0: was geht ab, Das ist der Kraftraum podcast und ich bin der Host, den ihr seid mit der Folge 203 und heute geht es um Athletentraining. und dazu habt ihr mir auf Instagram Fragen und Themen gestellt, über die wir dann heute mal sprechen werden und äh, ja, wir haben alle möglichen Themen, wir haben Sprünge, Training im Körpergewicht, wir haben Sprinten, wir haben äh, Muskelfasertypen und den Shift und wir haben Warm-Up, also es geht heute so mal breit gefächert um alles mögliche, also vor allem jeder, der jetzt hier aktiv Sportler ist, am besten zuhören, jeder der Trainer ist in irgendeiner Sportart zuhören, jeder der Athlet ist, sowieso zuhören, und äh, ich glaube sonst auch so ist für viele auch was Interessantes mit dabei und äh, bevor es losgeht ich wollte eigentlich schon die Wo äh, Folge letzte Woche aufnehmen aber ich mich hat's dann letzte Woche erwischt ich bin krank geworden und äh, <lacht> ja man schiebt ja relativ schnell mittlerweile so eine Paranoia so oh es ist Corona es ist kein Corona äh, es war am Schluss dann doch nur eine normale Erkältung das Ding war aber dass ich äh, geplanten Besuch bekommen habe von einem Kumpel der danach dann noch zu seiner Mutter fahren wollte zum Geburtstag, die äh, schon relativ alt ist. Das heißt, hätte ich Corona gehabt, dann hätte er auf gar keinen Fall bei mir bleiben können und äh, hätte dann irgendwie äh, die zwei Tage, die er dann bei uns in Stuttgart war, irgendwie sich ein Hotel nehmen müssen. Und deswegen habe ich mich dann äh, den Tag davor und am gleichen Tag, noch bevor er gekommen ist, insgesamt viermal getestet. Aber es war, wie gesagt, zum Glück nur eine Erkältung. Aber ich war da auch ein bisschen heiser, deswegen habe ich die Folge dann nicht aufnehmen können. Was aber gar nicht schlecht war, weil ich konnte mir da ein bisschen mehr Gedanken machen über die Fragen, einfach schon beim Voraus ähm, einfach mal drüber nachdenken, was ich da dann sagen könnte, weil sonst mache ich es bisher immer so mit den QAs, dass ich einfach die Fragen habe und mir die durchlese und direkt dann drauf los antworte und dann meistens im Nachhinein noch denke, so, ah, ich hätte noch das und das sagen können, habe ich das vergessen. Ähm, das heißt von daher, diesmal ein bisschen mehr überlegt, äh, <lacht> was ich dann antworten könnte. Und äh, bevor wir aber mit den ganzen Fragen loslegen, ich äh, hatte, wie gesagt, ja, Besuch und, ähm, die Tage, sogar zwei Tage davor am Dienstag war ich äh, spät nachts in Jackass Forever in der einzigen englischsprachigen Ausstrahlung, die wir hier in Stuttgart bei uns hatten und die ging dann um 23.15 Uhr los, das heißt 23.45 Uhr bis dann der Film an sich losging und ähm, ich war dann im Endeffekt dann erst um zwei oder so, also kurz vor zwei zu Hause, kurz nach zwei im Bett und ich sag's euch, ich habe wieder mal gemerkt, Schlaf ist so, so wichtig, also wirklich Schlaf ist einfach das Wichtigste überhaupt. Ich meine, ich habe ja in der ähm, in der Folge mit ähm, über die fünf Säulen sportlichen Volkserholung habe ich ja auch schon gesagt, Schlaf ist immer noch einfach die Nummer eins und ja, wer das selten macht, mal so wirklich lange wach zu bleiben und dann ähm, außerhalb vom Schlafrhythmus einzuschlafen und dann einfach auch vielleicht ein bisschen schlechter zu schlafen dadurch und so, da merkt man einfach, wie krass es sich auswirkt. Und wie gesagt, hatte ich ja Besuch und dann hatten wir eigentlich jede Nacht ist immer wieder voll lange wach gewesen, also so drei Tage lang. Also Dienstag war ich irgendwie mega lange wach. Dann konnte ich Mittwoch natürlich dann auch nicht so gut einschlafen. Dann waren wir Donnerstag auch wieder richtig lange wach, Freitag richtig lange wach. Und dann bin ich wirklich erst Samstag äh, wieder, no das heißt normal, also Samstag dann erst um halb zwölf ins Bett, was dann schon früher war als davor, aber halt immer noch spät für mich. Und äh, ja, die paar Tage habe ich es echt gemerkt. Also ich war natürlich einmal nicht fit, aber ich habe vor allem auch gemerkt, dass meine Knie wieder mehr weh getan haben. Also wirklich deutlich mehr im Alltag auch geschmerzt haben und dann auch, ähm, ja gut, trainiert habe ich ja nicht wirklich aber ich habe einmal ein bisschen was gemacht für die Knie und auch da habe ich es dann mehr gemerkt. Obwohl ja sonst in letzter Zeit eigentlich so war, dass meine Knie im Alltag eigentlich gar keine Probleme mehr gemacht haben und nur beim Sport manchmal oder halt dann nach starken Belastungen, dann habe ich die gespürt. so Also echt krass, was der Schlaf da ausmacht und jetzt habe ich natürlich wieder ein paar Nächte gut geschlafen, lange geschlafen, und meine Knie sind direkt wieder besser. Ich bin direkt wieder fitter, fühle mich direkt wieder besser. Äh, ja, mittlerweile bin ich auch so gut wie wieder gesund. Ich habe hab noch leicht die Nase verstopft, aber jetzt geht es auch langsam los mit dem Frühling, mit meinen Allergien wieder. Das heißt, äh, keine Ahnung, ob ich jetzt noch von der Kältung das kommt oder von den Allergien. Aber ja, äh, nur noch mal ein Reminder für alle. Schlafen, 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 schlafen. Geht einfach früher ins Bett. Ohne Witz. Ich meine klar, das war jetzt eine Ausnahme. Mein Kumpel war da, den sehe ich sehr selten. Deswegen hat es für mich gelohnt. Aber normalerweise... Es lohnt sich nicht und man verpasst auch nichts, wenn man früher ins Bett geht. Also von daher, man, man verpasst wirklich nichts und äh, der Schlaf ist einfach wichtiger. Aber gut, dann können wir von hier aus mal loslegen mit der ersten Frage. Und zwar, wie kann man Sprünge progressiv steigern? Zum Beispiel sind einbeinig intensiver als beidbeinig, aber gibt es auch noch was dazwischen? Und ähm, das ist so eine Frage, die man sich schnell mal stellt, wenn es um Sprungkrafttraining geht, wenn man damit auch einsteigt. Und als erstes muss man sagen, dass es echt schwer ist, Intensität bei Sprüngen, irgendwie zu quantifizieren, also zu sagen, das ist intensiver als das, weil es gibt so viele Sachen, wo man unterscheiden muss. Einmal haben wir zum Beispiel Bodenreaktionskräfte. Wir haben eine exzentrische Kraftentwicklungsrate. Wir haben wirkende Kräfte in verschiedenen Gelenken, die unterschiedlich sind. Dann haben wir Muskelaktivitäten, beteiligten Muskulatur, die unterschiedlich sein können. Und wir haben zum Beispiel noch Sehnenbeanspruchung. Und das heißt, es kann sein, du hast eine Sprungart, die ist in zwei von den Sachen irgendwie intensiver, aber in anderen Sachen weniger intensiv als eine andere zum Beispiel, und deswegen ist es dann wieder schwer zu sagen, okay, die hier ist, ist intensiver als die andere. Und äh, es gibt da eine ganz gute Übersicht im Paper von Van Leischaut et al. von 2014. Ähm, da kann man sich die verschiedenen Sprungformen in bis dato allen relevanten Studien, die es halt gab, einmal in Übersicht auch angucken. Ähm, da sind dann zum Beispiel solche Sachen wie Counter-Movement-Jump und Drop-Jumps und so weiter auch mit drin. Und da kann man einfach sehen, okay, Counter-Movement-Jump ist in den und den und den Bereichen weniger intensiver als ein Drop-Jump, dafür vielleicht in den und den Bereichen intensiver als ein Drop-Jump oder auch eben andere Sprungformen sind auch noch mit drin. Und dann Klassiker natürlich bei Sprüngen, man kann über den Umfang steigern, Intensität, dann über die Sprunghöhe oder eben die Fallhöhe, das heißt je nachdem wie hoch man springt oder eben von wie hoch man auch runterfällt, also bei einem Drop-Jump zum Beispiel, wenn ich von einem höheren Kasten mich runterfallen lasse, ist es intensiver als von einem niedrigen Kasten. Dann muss man aber noch gucken, beim Dropjump haben wir einen langen oder einen kurzen Dehnungsverkürzungszyklus, weil dann die Bodenreaktionskräfte deutlich anders werden. Also langer Dehnungsverkürzungszyklus ist in dem Fall alles über 250 Millisekunden und ein kurzer eben alles drunter. 250 Millisekunden. Und meistens sind diese 250 Millisekunden eben der Unterschied zwischen ich lasse mich runterfallen und äh, hauptsächlich aus dem Sprunggelenk versuche ich, möglichst schnell vom Boden wieder wegzukommen. Äh, von der Vorstellung her so dieses der Boden ist eine heiße Herdplatte, also man kommt auf und springt gleich wieder weg und der lange Dehnungsverkürzungszyklus ist dann meistens dieses, ich lasse mich runterfallen und springe danach so hoch, wie ich kann, das heißt ich gehe dann auch aktiv in die Knie runter und mache wie so einen normalen Sprung, aber halt eben durch dieses Vor runterfallen lassen mit einer höheren Kraft auch noch und bei dem langen sind die Bodenreaktionskräfte im Schnitt einfach niedriger als bei dem kurzen, weil natürlich über mehr Weg die Kraft abgefangen wird, als über einen kürzeren Weg und dadurch natürlich die Kraft dann beziehungsweise die Kräfte, die dann wirken, halt einfach dann im Moment halt größer sind. Dann hast du ja schon gesagt, auch im Titel oder in der Frage, einbeinig versus beitbeinig, macht einen Unterschied. Ein einbeiniger Dropjump ist auf jeden Fall intensiver als ein Drop Dropjump von der gleichen Höhe. Aber zum Beispiel ein einbeiniger Counter-Movement-Jump ist anders wie ein beitbeiniger, aber das ist wieder schwer zu sagen, weil ähm, du musst natürlich... Es ist wie wenn du halt einen einbeinigen ein Bite -Drop Jumps mit einem äh, Counter-Movement-Jump, sorry, also einen ganz normalen Counter-Movement-Jump, beitbeinig mit einem Counter-Movement-Jump mit extra Gewicht vergleichen würdest. Weil du halt beides nur auf einem, also das ganze Körpergewicht nur auf einem Bein dann abbremsen, wieder umkehren musst und beschleunigen musst. Dadurch ist die Geschwindigkeit natürlich auch ein bisschen niedriger, weil du halt einfach langsamer sein wirst mit einem Bein als mit beiden. Ähm, und von daher auch wieder so ein bisschen schwer zu sagen, was da intensiver ist. Und ähm, was du natürlich noch machen kannst, um das Ganze leichter zu machen bei den meisten Sprüngen, ist halt die Landung zu reduzieren. Also anstatt, dass du einen normalen Counter-Movement-Jump machst und ganz normal auf dem Boden wieder landest, kannst du halt auf den Kasten springen, weil dann diese Kräfte bei der Landung einfach deutlich niedriger sind. Was man dann auch noch machen kann, ist dann zum Beispiel unterstützte Sprünge zu machen mit dem Gummiband von oben ähm, oder halt eben mit Zusatzgewicht oder Gummiband von unten, das auch wieder schwerer zu machen, also mit mehr Widerstand zu machen. Um, aber bei dem Ganzen darf man nicht vergessen, dass man Sprünge in dem Fall oder auch Sprungkrafttraining nicht mit Langhandel oder Krafttraining gleichsetzen kann. Größter Unterschied ist, Sprünge machen wir in der Regel immer mit maximaler Intention. Das heißt, wir versuchen maximal hoch zu springen dabei, also maximal schnell zu bewegen, maximal explosiv zu sein. Und um, dadurch werden wir dann auch, wenn wir besser werden durch Training, auch automatisch das steigern. Das heißt, wir werden auch dann noch höher springen, als wir es davor konnten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Krafttraining mache und wir machen eine Kniebeuge mit 100 Kilo, als Anfänger bin ich da vielleicht an meinem Limit. Wenn ich dann stärker werde und die wieder mit 100 Kilo mache, ist es relativ natürlich weniger intensiv. Wenn ich aber einen Counter-Movement-Jump mache und den mache ich so hoch, wie ich kann, dann ist der halt 100% bei mir. Und wenn ich dann aber höher springen kann mit der Zeit, mache ich den immer noch so schnell, wie ich kann und so hoch, wie ich kann und bin immer noch bei 100%. Das heißt, es steigert automatisch mit. Ähm, deswegen, ja, also du kannst beim Krafttraining nicht immer jahrelang oder monatelang mit der gleichen Wiederholungszahl, gleichen Gewicht, gleicher Satzzahl und sowas trainieren, weil irgendwann wirst du das Gewicht da halt schnell bewegen können, aber nicht mehr wirklich stärker werden. Und bei Sprüngen hast du halt automatisch eigentlich diese Steigerung mit dabei schon. Ähm, du willst beim Sprungkrafttraining normalerweise kein oder wenig Ermüdung im Training haben um mit der maximalen Qualität trainieren, und je höher diese ist, desto höher springt man eben, desto schneller ist man, desto mehr hat man vom Training. Also deswegen muss man sich auch fragen, will man überhaupt was steigern? Ich meine klar, du kannst natürlich schon, wenn du sowas noch nie gemacht hast, mit ein paar wenigen Sprüngen pro Trainingseinheit anfangen und mit der Zeit mehr Sprünge im Training machen. Aber irgendwann, wenn du bei ein paar Sätzen, also sagen wir mal, du bist bei vier, fünf Sätzen Drop Jumps und fünf Sätzen Jumps zum Beispiel pro Training, dann wirst du die Satzzahl nicht mehr steigern auf Dauer irgendwann, weil es macht einfach keinen Sinn mehr. Die Qualität wird dann niedriger dadurch und du wirst dadurch halt keinen so guten Trainingseffekt mehr haben. Was du natürlich machen könntest, wäre die Frequenz zu steigern, also wie oft pro Woche du trainierst. Aber auch da muss man vorsichtig sein, weil man sieht nämlich in der Forschung, was äh, zum Beispiel so Drop Jumps angeht, Supply Metrics, diese, also mit dem kurzen Demokürzungstyklus, dass da wahrscheinlich zweimal pro Woche besser ist wie zum Beispiel viermal pro Woche weil da doch mehr Ermüdung generiert wird, ähm, als man glauben mag. Ja, also von daher muss man sich immer fragen, muss ich überhaupt irgendwas steigern? Und dann muss man sich auch fragen, welche Adaptationen will ich erreichen? Will ich zum Beispiel Bodenkontaktzeit reduzieren? Will ich meine Power verbessern oder irgendeine spezielle Sprungform verbessern? Weil dann kann ich mir auch überlegen, welche Trainingsmethode oder welche Übungen machen dafür am meisten Sinn. Also will ich meine Bodenkontaktzeiten reduzieren? dann wird es ja keinen Sinn machen, wenn ich anfange, meine Dropjumps mit Gewicht zu machen und meine Bodenkontaktzeiten dadurch deutlich länger werden. Sondern dann soll ich wahrscheinlich Sprungformen wählen, wo die Bodenkontaktzeiten relativ kurz sind und versuchen, da besser zu werden. Natürlich können andere Sprungformen auch Sinn machen und vor allem langfristig wie immer, also klar. Aber im Moment macht es da wahrscheinlich keinen Sinn, extra hohe Dropjumps mit extra viel Gewicht zu machen, weil ich da wahrscheinlich halt dann ja ultra lange Kontaktzeiten habe. Also deswegen muss man sich einfach die Frage stellen, was will ich erreichen und macht es überhaupt Sinn, irgendwas Spezielles da jetzt einfach zu steigern, nur um es zu steigern, weil man es aus dem Krafttraining so kennt? Dann haben wir als nächstes, gibt es allgemeingültige Basics? Also Übungen oder Strategien, die man auf viele verschiedene Sportler anwenden kann. Und ja, da kann ich eigentlich nur sagen, die fleißigen Zuhörer des Kraftraum-Podcasts, also so die Kraftraum-Gang, die weise, dass allgemeingültig fast nie richtig sein kann, vor allem wenn wir von Übungen sprechen. Um, Strategien oder Konzepte, da kann man schon eher sagen, okay, da gibt es vielleicht Basics, die bei den meisten irgendwie Sinn machen um, und vielleicht gibt es da so ein paar Punkte, wie zum Beispiel die Frage, die du dir stellen solltest, ist was ist dein Ziel im Training und mit welcher Trainingsmethode kannst du das am besten erreichen? Ja, also willst du eine bestimmte Form der Ausdauer verbessern, dann schau welche Trainingsform sich dafür am besten eignet und mach nicht einfach nur Tabata, weil Tabata der letzte Trend ist oder sowas. Dann solltest du die Frage stellen, welche Belastung brauchst du bei der Trainingsmethode und mit welchen Übungen kannst du diese am besten generieren. Ähm, brauchst du zum Beispiel hohe exzentrische Kräfte, dann machen wahrscheinlich Drop Jumps mehr Sinn als Squat Jumps zum Beispiel. Dann ganz wichtig im Athletiktraining, die Sportart geht immer vor. Das heißt, dein Training sollte so gestaltet sein, dass du deine Sportart möglichst gut trainieren kannst. Und nicht eben der Held im Kraftraum bist und halt Hauptsache da fünf Kilo mehr auf der Bank drücken kannst, aber dafür im Training der Sportart jedes Mal abkackst, weil du halt vom Krafttraining im Gym so ermüdet bist. Natürlich kann es phasenweise auch anders sein. Das heißt, du machst zum Beispiel in der Vorbereitung, auch vor allem am Anfang, weit weg von den Wettkämpfen und so, machst du vielleicht mehr im Kraftraum, mehr auf der Bahn und Sprintes und keine Ahnung was und weniger von der Sportart. Aber je näher man zum Wettkampf kommt, desto wichtiger wird natürlich das Training der Sportart sein. Dann kann man auch schon noch sagen, can't go wrong, getting strong. Da ist einfach was dran. Ähm, klar, irgendwann ist die Frage, wie viel bringt es dir mehr, stärker zu werden, wenn du schon auch sehr stark bist. Aber ein richtig, richtig hohes Grundniveau an Kraft hat noch keinem Sportler geschadet. Und so gut wie jeder Sportler, egal auf welchem Niveau, wird wahrscheinlich davon profitieren, noch stärker zu sein. Man muss immer bedenken, es gibt Phasen, wie ich ja gerade eben auch schon gesagt habe bei dem Punkt davor, da hat man den Kraftraum vielleicht mehr im Fokus und dann entwickelt man sich besser im Kraftraum weiter, wird stärker, wird allgemein stärker und fängt dann mit der Sportart mehr wieder an und merkt, ah, irgendwie bin ich nicht so schnell wie davor. Das liegt aber nicht daran, dass man dann im Kraftraum stärker geworden ist, sondern das liegt meistens daran, dass man die Sportart auch weniger trainiert hat und wir haben Potenzial geschaffen, um dann mit speziellem Training und auch mit dem Training der Sportart eben dieses zu realisieren und halt einfach mehr wieder in der Sportart bringen zu können. Ähm, das ist immer so ein bisschen so das Problem, dann hast du halt eben Sportler, die dann nur noch auf Krafttraining gehen auf einmal und vieles andere vernachlässigen und dann sagen, boah, auf einmal bin ich voll schwerfällig geworden und keine Ahnung was. Ähm, da ist es einfach ein bisschen falsch angegangen. Aber generell stärker sein, schade auf jeden Fall nie. Aber was man noch sagen kann: Es gibt stark genug, aber nicht zu stark. Oder man kann auch sagen: Maximalkraft ist nicht alles und viele Wege führen nach Rom. Ähm, was ich damit sagen will: Du kannst zum Beispiel zwei Sprinter haben, die beide auf 100 Meter gleich schnell sprinten. Und der eine ist im Kraftraum bei der Kniebeuge zum Beispiel Maximalkraftwert deutlich besser als der andere. Jetzt ist die Frage wie kann es sein, dass sie beide gleich schnell sind, obwohl der eine vielleicht viel stärker ist wie der andere. Und da kommt eben dieses Ding mit, es gibt viele Wege, die noch rumführen oder halt der eine ist stark genug, der andere ist aber nicht zu stark. Und der, der vielleicht schon so richtig, richtig stark ist, könnte jetzt mehr davon profitieren, was anderes noch zu trainieren oder speziellere Sachen zu trainieren. Ich meine, dieser Begriff ist relativ schwer jedes Mal. Man hört immer so spezielles Krafttraining, spezifisches Krafttraining, was genau ist es und so. Ähm, es kann halt sein, dass der eine einfach im Kraftraum nur Maximalkrafttraining gemacht hat, die ganze Zeit nichts anderes gemacht hat, einfach nur Schwerkniemoin gemacht hat und sonst halt sein Sprinttraining macht und damit sehr, sehr gut gefahren ist und der andere hat halt vielleicht sehr, sehr viel schnelle Sachen auch im Kraftraum gemacht und ist sehr, sehr viel gesprintet und beide sind damit äh, schnell geworden. Ähm, der andere könnte wahrscheinlich durch einfach mehr Maximalkraft wahrscheinlich auch noch mal schneller werden können, wenn er weiterhin seine Sachen auch weiter trainiert, die er sonst schon macht, und der andere könnte eben mit dem hohen Maximalkraftniveau durch spezifischere, geschwindigkeitsoptimierte Sachen vielleicht auch nochmal mehr rausholen. Aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. nur weil ein Sportler in einer Sportart, der sehr gut ist, ähm, voll viel Krafttraining macht, heißt es nicht, man muss es so machen, um in der Sportart gut zu werden. Oder weil jemand anderes eben so gut wie gar kein Krafttraining macht, trotzdem sehr gut das heißt es also nicht, dass Krafttraining da nichts bringt. Ja, also Krafttraining hat auch noch viele, viele andere Vorteile. Äh, Verletzungsrisiko senken und so weiter. Ähm, gutes Beispiel ist auch immer äh, Christoph Lemaitre. Das war der erste weiße, unter 10 Sekunden 100-Meter-Sprinter. Und der hatte, soweit ich weiß, bis er diese Leistung geschafft hat, diesen 9, was ist er denn? Erstmal 9,98 oder sowas. Ich glaube, der ist sogar mal eine 9,8 irgendwas gelaufen. Ähm, hatte der halt noch nie wirklich Krafttraining gemacht. So richtig. Und das hat dann auch erst später angefangen. Also der ist richtig krass schnell geworden, äh, ohne groß Krafttraining zu machen. Und ähm, dann hat äh, JB Morin, hat dann Studien gemacht, der macht immer noch viele Studien im Sprintbereich. Und der hat eben eine Studie gemacht, da war der Lemaitre auch Proband und andere nationale, internationale Athleten aus Frankreich. Ähm, also welche, die auf nationalem Niveau und internationalem Niveau auch laufen, aber halt eben über 10 Sekunden laufen. Und das Ding war, die Kräfte, die sie generiert haben bei jedem Schritt, die waren nicht niedriger als die von Lemaitre. Der hat nicht mehr Kräfte generiert, aber die Richtungen, die er generierte, war halt mehr sprintspezifisch. Das heißt, der hat zum Beispiel die Kräfte, die er halt generieren konnte, die nicht höher waren wie die anderen, so genutzt, dass er sich halt mehr nach vorne bewegen konnte oder besser nach vorne bewegen konnte. Bei den anderen sind die Kräfte noch in andere Richtungen gegangen, die halt wirklich ganz so wichtig sind. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt stark genug, aber nicht zu stark. Und ähm, deswegen auf jeden Fall auch Krafttraining machen, es wird euch nicht schaden, es gibt so viele positive Aspekte von Krafttraining für Sportler, außerhalb von diesem reinen Leistungsgedanken und ähm, selbst wenn es um Leistung geht, stark werden sollte immer das Ziel sein und dann heißt stark werden, aber nicht nur, was schaffe ich bei der Kniebeuge auf maximal, sondern vielleicht auch, wie schnell kann ich ein bestimmtes Gewicht bewegen. Oder wie viele Wiederholungen schaffe ich mit einem bestimmten Gewicht? Das ist ja alles eine Art von Kraft. Also Kraftausdauer, Maximalkraft, Schnellkraft, Explosivkraft, Kraftentwicklungsrate. Das sind alles Sachen, die ja zu stark sein gehören. Und man muss eben schauen, was ist dann für mich in meiner Sportart relevant und wie kann ich die dann auch am besten verbessern. So, dann von hier mal als nächstes. Wenn man nur Drehen im einen Körpergewicht machen kann, oder nur das Drehen im einen Körpergewicht möglich ist, dann den Fokus auf Sprints und Sprünge legen. Und äh, ich glaube, da ist immer so ein bisschen Social Media auch äh, schuld, dass manche Leute denken, okay, wenn ich nur mit einem Körpergewicht trainieren kann, mache ich nur noch Sprünge und Sprints. Ähm, aber hier ist ganz wichtig, mach dein Training nicht von den Gegebenheiten abhängig, sondern von deinem Ziel. Wenn du dein Trainingsziel kennst, dann weißt du auch, welche Methoden, Trainingsmethoden und Übungen Sinn machen. Also, wenn du zum Beispiel stärker werden musst, dann gibt es auch mit einem Körpergewicht genug. Übungen oder auch mit kleinen Geräten genug Möglichkeiten und Übungen, um es zu erreichen. Und da es ja bei dem Q&A, jetzt hier um Athletentraining gehen soll, gehe ich mal davon aus, dass du eine Sportart machst, irgendeine Sportart, vielleicht Fußball von mir aus oder Handball oder sowas und du wahrscheinlich schneller und explosiver werden willst. Und je nachdem, wie dein Fußballtraining aussieht, kann es schon Sinn machen, nochmal extra maximale Sprints und Sprünge zu trainieren, kann gut Sinn machen. Höchstwahrscheinlich macht es aber auch Sinn, ein richtiges Krafttraining zu machen. Also wie gesagt, mach dein Training nicht davon abhängig, was du an Trainingsgeräten zur Verfügung hast, sondern schau eben, was du für Anpassungen haben möchtest und wie du die generieren kannst. Also wenn du maximal Kraft steigern möchtest, Kraftausdauer und so weiter, dann gibt es genug Möglichkeiten, auch mit einem Körpergewicht das zu trainieren. Oder halt eben kleine Geräte. Also es ist ja echt nicht schwer, sich einen sling -Trainer zu kaufen. Äh, ein paar Handeln hat man auch irgendwo rumliegen für einmaliges Training oder so. Ähm, ja, aber vielleicht ist auch genau das der Grund, warum so viele diese Bescheuerte so Functional Training machen, ja, also wenn ich halt schaue, was in viel Vereinen, äh, Fußball und Handball und so weiter gemacht wird, weil die halt vielleicht den Geräteschuppen irgendwo so Wackelkissen, Flexibars und Terabänder gefunden haben und dann denken, naja, komm, jetzt haben wir diese Geräte, dann nutzen wir die auch, auch wenn die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind für das, was sie erreichen wollen. Okay, als nächstes haben wir dann Athleti-Training versus Muskelaufbau. Wie kombinieren, um das Beste aus beiden herauszuholen? Und als allererstes ist es ja eigentlich kein Widerspruch. Also ich meine, klar, es gibt Sportarten, wo es eher kontraproduktiv ist, maximal viel Muskelmasse aufzubauen. Aber in vielen Sportarten ist das Ziel von einem Athletraining auch, mehr relevante Muskelmasse aufzubauen. Also ein Sprinter zum Beispiel wird halt, wenn es geht, am Gesäß, Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite Muskelmasse aufbauen wollen, weil es einfach Sinn macht. Und man sieht es ja auch bei den Athleten in den verschiedenen Sportarten. Also Sprinter haben entsprechend ausgeprägte Muskulatur, Schwimmer haben entsprechend ausgeprägte Muskulatur. Äh, Ringer, also wirklich, man sieht es ja einfach auch in den Sportarten, wie die Sportler am Schluss dann auch aussehen. Klar wird zum Beispiel ein Hochspringer, der sei groß ist, jetzt nicht unbedingt versuchen wollen, Muskelmasse aufzubauen. Ähm, vor allem nicht viel Muskelmasse aufzubauen, auch allgemein, weil das wird einfach bei ihm oder ihr nicht sinnvoll sein, weil jedes Kilo schwerer ist da einfach ein Nachteil auch. Ähm, pauschal ist dann nur wieder schwer zu sagen, wie du es am besten kombinieren kannst, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier von einem Hobbysportler in Mathe-Sportler sprechen, dann wird die Kombination von einem Muskelaufbauorientierten Krafttraining im Oberkörper und einem Power-orientierten Krafttraining für den Unterkörper wahrscheinlich gut funktionieren und auch für viele so zufriedenstellende Ergebnisse bringen. Das heißt, mach dein Oberkörpertraining schon auch gerne mit höherem Umfang, äh, mit dem Zielmuskelaufbau, also von mir aus wirklich so ein Bodybuilding-mäßiges Training, aber mach dein Unterkörpertraining vielleicht nicht mit ganz so hohem Umfang, äh, mit höheren Intensitäten, mit höheren Geschwindigkeiten, ähm, mach vielleicht auch ein paar Sprünge, ein paar Sprints, je nachdem, was für eine Sportart du machst, sodass du halt eben Unterkörper, dass du einfach schneller rennst, höher springst und im Oberkörper halt Masse aufbaust, wenn du es halt haben möchtest, ja, damit du einfach beides so kombinierst, dass du vom Aussehen her zufrieden bist und eben auch im Sport an eine Leistung bringen kannst. Und wir machen eine kurze Unterbrechung, weil der Podcast ist für dich kostenlos, für mich leider aber nicht und deswegen gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, um den Podcast zu unterstützen. Oder auch mich direkt zu unterstützen. Natürlich könnt ihr einmal gerne, wie immer, die Folge teilen. Einfach bei Instagram einen Screenshot. Mich markieren, Add Damien Und ich teile das gerne auch nochmal. Ihr könnt dann bei Apple Podcasts auch eine Bewertung abgeben. Und eine Rezension schreiben. Bei Spotify kann man auch bewerten mittlerweile. Oder auch bei den ganzen Plattformen, die ihr zum Anhören noch nutzt. Oder bei den ganzen Apps. Kann man das auch machen. Auch wenn ich es für euch nicht sehen werde. Vielleicht wird jemand anderes die Folge sehen. Oder den Podcast sehen und sehen, okay, hier sind ein paar gute Bewertungen. Das Ding scheint gut zu sein. Da höre ich mal rein. Und natürlich auch gerne die Folge oder den Podcast generell einem Freund, einer Freundin, Mama, Papa, Oma, dem Hund, äh, Mitspielern, Mitsportlern und so weiter. Einfach mal empfehlen. Und äh, dann habt ihr wie immer noch die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum in ein paar verschiedenen Online-Shops einzukaufen und zu sparen dabei. Das heißt, ihr tut mir was Gutes und ihr tut eurem Geldbeutel noch was Gutes. Und als allererstes, wie immer, bei esn.com könnt ihr auf Supplements mindestens 10% sparen, plus die Wochenaktion. Das heißt, den besten Rabatt habt ihr immer mit dem Code-Kraftraum. Und dann könnt ihr mit dem Code-Kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen auf Home-Gym-Equipment, Racks, Bänke, Gewichte, Langhandeln und so weiter. Und endlich ist der neue Beinstrecker, Beinbeuger da, mit verstellbarem Fußteil. Ich habe euch ja schon echt, also jeder, der mich da gefragt hat wegen dem Beinstrecker, Beinbeuger, den ich habe, ob ich den gut finde und so weiter, habe ich immer hingehalten und gesagt, ja, warte mal ab, da kommt bald ein neues Modell, ähm, durch die Pandemie und die aktuelle Lage und so weiter äh, ist es leider natürlich so, dass halt die Lieferung, die Fracht von China nach Deutschland immer noch extrem, extrem unzuverlässig ist und extrem lange dauert. Deswegen hat es jetzt so lange gedauert, bis es jetzt da ist. Aber auf mein Feedback hin wurde dieses Ding überarbeitet und jetzt ist es eben verfügbar. Das heißt, wer einen beinstrecker bei Burger haben möchte, kann da mal reingucken bei simpleproducts.de. Genauso auch die Safety-Squadbar. Wir haben jetzt, äh, was heißt wir, Simple Products hat jetzt die neue Safety Squad Bar im Angebot, die auch auf mein Feedback hin äh, angepasst wurde. Und die werde, wird in den nächsten Tagen bei mir eintreffen, dann werde ich sie direkt auch testen und ein Review auf YouTube dazu bringen. Dann können wir mit dem Code Kraftraum bei asbarrel.com auch nochmal 10% sparen auf die Jeanshosen mit Stretch, sehr robust und vor allem im Schnitt so, dass man damit trainierten Beinen, trainierten Hintern gut reinpasst, ohne dass der Bund extrem weit ist und dann absteht, sondern man hat einen Bund, der bei dicken Hintern, dicken Oberschenkeln trotzdem noch so eng ist, dass man keinen Gürtel braucht. Ich brauche bei der Hose keinen Gürtel und habe auch zwei bis drei Nummern kleiner, als ich in normalen Hosen aus dem Laden brauche, weil ich die halt dann eben so groß kaufen muss, dass meine Oberschenkel reinpassen. Ja, auch wenn es viele zuhören und denken, ach Damien, du bist doch gar nicht so breit und so. Ich habe trotzdem einen dicken Hintern und einigermaßen dicke Oberschenkel und habe immer Probleme mit den Hosen. Und bei asbel.com gibt es eben passende Hosen, 10% günstiger mit dem Code Kraftraum. Und zuletzt haben wir noch Code Kraftraum bei everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile mit einem System, um ganz schnell die Seile zu wechseln, mit verschiedenen Gewichten. Das heißt, man kann mit dem leichten Seil zum Beispiel, wenn man lange springen möchte, entspannt springen möchte, oder man kann auch mit dem schweren Seil springen. Wenn man zum Beispiel als Boxer seine Schultern noch ein bisschen mehr beanspruchen möchte, und äh, die ein bisschen brennen sollen, dass man halt eben die Hände leichter oben halten kann. Ähm, weiß ich, ob das so arg Sinn macht, aber wahrscheinlich macht das schon Sinn, weil es halt schon sehr anstrengend für die Schultern und Arme ist. Ähm, kann man eben mit einem schweren Seil auch springen und das halt eben innerhalb von zwei Sekunden irgendwie wechseln. Primo springseil minim Minim-Code-Kraftraum, 15% günstiger bei everjump.fit. Und damit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Okay, als nächstes haben wir größter Scam im Athletietraining. Ah, ja, also ist... Ja, es gibt natürlich in allen Bereichen äh, diese ganzen Scharlatane, Leute, die euch einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade im Profisportbereich jetzt noch viel, viel schlimmer ist und viel eher angenommen wird als im Hobbysportbereich, weil halt eben diese, die top die Spitzensportler einfach so krass drauf abgehen halt, jedes kleine bisschen, was ihnen noch was bringen könnte, auszuprobieren. Weil was ist, wenn es wirklich was bringt und sie dann noch mal ein Prozent besser werden? Das könnte den Unterschied machen zwischen Bronzemedaille und Goldmedaille. Ähm, für mich, Scam ist alles, was von nachgewiesen funktionierenden Training ablenkt. Also wir wissen ja einfach, Krafttraining, Ausdauertraining, das ganze Basic-Training, was wir einfach schon kennen, wo wir wissen, seit 100 Jahren, dass es funktioniert und mittlerweile auch hauptsächlich, also was heißt hauptsächlich, ähm, einigermaßen gut wissen, wie es funktioniert. Alles, was davon ablenkt, ist für mich ein Scam. Da kommen so Zeug wie Neuroathletik. Und da braucht man niemand erzählen, ja, nee, die sagen ja nicht, man soll das andere Training nicht mehr machen, sondern man soll das zusätzlich machen. Nein, es wird suggeriert, dass es besser als normales Krafttraining oder sowas. Und wenn jemand als Sportler darauf reinfällt und hier Augenliegestütze und, und dass er sich eine Schnur anguckt mit irgendwelchen Kügelchen und einer Batterie leckt, anstatt Kniebeugen zu machen, dann ist es halt eine Verarsche. Dann dieser ganze Functional-Kram. Ja, hier Sportler brauchen nicht irgendwie eine Langhand. Die brauchen hier so einen äh, Sack gefüllt mit Wasser, der dann instabil ist und keine Ahnung was. Und halt dann auch noch dieses ganze Pseudo-superspezifische Zeug, was meistens auch eben so dieses Functional-Zeug ist. Also wirklich, ich habe lieber einen Sportler, der einfach zweimal die Woche von mir aus sich an die Beinpresse hockt und da richtig viel Gewicht schiebt und ähm, von mir so eine geführten Langhantel, Bankdrücken und Rudern macht, als einer, der da irgendwie keine Ahnung, diese ganzen fancy Sachen, die man auf Instagram sieht, auf einem Bein und irgendwelche komischen Sprungkombinationen mit dem Gummiband noch und was weiß ich was. Also da ist er ja so viel Zeug unterwegs. Es sieht vielleicht einigermaßen aus wie irgendwas aus der Sportart, aber deswegen ist es nicht unbedingt funktionell oder, oder spezifisch, sondern halt ja, das Ziel von Krafttraining oder vom Athletiktraining ist halt eben nicht, die Sportart zu imitieren oder vor allem die Sportart schlecht zu imitieren, weil es halt nur im gewissen Bereich so aussieht, aber halt die Kräfte, die wirken, sind ganz anders, die Geschwindigkeiten sind ganz anders, ähm, Intensitäten sind ganz anders, die Belastung eine ganz andere. Dann ist es einfach nicht spezifisch, auch wenn es vielleicht so aussieht. Dann noch ein großer Scam sind spezielle Supplements für Sportler, die meistens schlechter und teurer sind und vor allem Wirkung versprechen, die so nicht haltbar sind. Und das wird mir mittlerweile immer mehr auf Instagram, auch in der Werbung angezeigt. Ähm, keine Ahnung. Jetzt ein, die einzigen Supplements speziell für Kampfsportler oder die einzigen Supplements speziell für Spielsportler. Ja, weil Spielsportler haben ja so eine andere ähm, Belastung und brauchen ja was ganz anderes als äh, Fitnesssportler oder sowas. Und dann haben sie da irgendwie ein Getränk für, für nach dem Fußballtraining. Da, da sind ein paar paar Vitamine, Mineralen drin und irgendwie zwei, drei Gramm irgendwie BCAAs und dann ist es halt voll geil für Fußball auf einmal. Nee, ist es nicht. Ein Fußballer kann von mir aus nach dem Training genau das Gleiche, der braucht ja nicht mal einen Shake, genauso wie ein Fitnesssportler auch, aber der kann genauso einfach ein ganz normales Whey-Protein mit ein bisschen Kohlenhydraten zu sich nehmen. Also es, es macht ja keinen Unterschied. Belastung ist erstmal Belastung, egal ob das jetzt in der Form von Spielsport ist oder von von Langhanteltraining oder oder ein Dauerlauf oder so und ähm, dann halt eben was das mit der Wirkung versprechen das noch angeht ich sehe halt mittlerweile immer mehr extra für Sportler irgendwelche Kollagensupplements wurde mir vorgestern erst eins angezeigt und ich klicke da ja mal drauf weil ich will ja wissen was sie darüber sagen und wie sie das verkaufen ähm, hier Kollagen extra für Sportler für gesunde Gelenke und starke Gelenke und so weiter und erstmal vieles von dem was sie da behaupten ist halt in der Forschung noch nicht nachgewiesen. Aber sie schreiben halt hin, wissenschaftlich fundiert. Das Ding ist halt, die schreiben wissenschaftlich fundiert, weil halt irgendwie eine der Aussagen von den 20 oder 30 Aussagen, die sie halt treffen, wissenschaftlich fundiert ist. Und dann können sie es wahrscheinlich halt behaupten. Und das Geilste war halt, in den, in den FAQs wurde dann gefragt, wann kann ich das einnehmen? Und die haben gesagt, ganz egal wann, du kannst es morgens trinken zum Beispiel. Und gerade da sieht man halt auch schon, dass sie einfach auch keine Ahnung haben, was sie da verkaufen und wie man sowas vielleicht anwenden sollte, wenn es überhaupt was bringt. Es ist schon so, dass es Hinweise darauf gibt, dass, dass eine Kollageneinnahme einen Effekt auf die Sehne hat, einen positiven Effekt auf die Sehne hat oder haben kann, in Kombination mit Belastung. Aber das Ding ist, es kommt auch darauf an, wann man das nimmt und halt auch wichtig, mit Vitamin C zusammenzunehmen, aber halt eben, dass man das nimmt, wenn man den Sport macht, vor dem Sport, ungefähr eine Stunde vom Sport macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Wir können halt einmal nach der Belastung einfach sehen, okay, hier ist Kollagensynthese angeregt. Und wir können auch sehen, dass halt eben nach so einer Kollageneinnahme Kollagen, also das freie Kollagen im Blut halt auch ähm, mehr zirkuliert. Und da macht natürlich dann, wenn dann die Kombination Sinn, das so einzunehmen, dass dann eben durch die Belastung das Kollagen auch dahin kommt, wo es hin soll. Und es gibt halt eben noch viele andere Beispiele von den ganzen Supplements und das ist halt auch so ein Ding, was mich echt nervt, weil halt dann die, klar, von mir aus bin ich jetzt ein Fußballer, ich habe mit diesem ganzen Fitnesskram gar nichts am Hut und für mich ist Fitness, das ist außerhalb meiner Blase, ist immer noch einfach nur dieses, ähm, ich sehe vollgestopfte Bodybuilder oder ich sehe halt ultra shredded so Fitnessmodels oder sowas und das hat mit meinem Sport gar nichts zu tun und jetzt kommt einer und sagt mir, ja, hier sind Supplements speziell für mich, für meine Sportart, die genau auf das abgestimmt sind, was ich brauche. Und eben nicht das, was so ein Bodybuilder macht. Und äh, klar, würde ich ja wahrscheinlich auch eher drauf reinfallen und denken, naja, die machen schon Sinn. Sind kostensdreifache, haben nur ein Drittel der, in, der Inhaltsstoffe der wirksamen Menge drin, äh, bringen im Endeffekt halt auch gar nichts und versprechen mir Sachen, die halt gar nicht sein können. Das nervt auf jeden Fall. Und noch ein ganz, ganz großer Scam im Athletic Training Bereich unqualifizierte ehemalige Sportler als Athletitrainer. Wie oft hat man es schon gesehen, äh, hier ehemaliger Fußballer von Verein XY sitzt Athletitrainer von dem Verein. Ähm, ja klar, er kennt die Sportler, der hat die Sportler selber schon mal gemacht, auf einem hohen Niveau von mir aus auch. Aber was qualifiziert ihn dann, Athletitraining zu machen? Nichts, gar nichts. Ja, Es gibt Leute, die studieren das jahrelang die bilden sich jahrelang weiter und sind immer noch auf dem Niveau, wo sie sagen: Ich weiß bei weitem noch nicht genug. Ich meine, so geht es mir ja auch. Ich behaupte zwar, dass ich ein gutes Athletetraining machen kann, aber ich bin noch bei weitem nicht da, wo ich sage: Ich habe alles gelernt, was man lernen kann oder ich weiß alles, was man wissen muss. Und ähm, ich informiere mich jeden Tag weiter. Ich gucke jeden Tag, was die Forschung macht. Ich habe jetzt aktuell, ich habe mir in den letzten paar Wochen, glaube ich, wieder zehn Bücher gekauft, <lacht> wo ich gar keine Zeit dafür habe, die zu lesen. Aber ich habe sie und ich will sie lesen. Und dann hast du aber halt hier äh, irgendeiner, der halt mal ein guter, ein einigermaßen guter Leichtathlet war und ist jetzt deswegen ist der Athlettrainer beim, beim Fußball, weil er halt Leichtathlet war. Hat von Training an sich aber keine Ahnung. Und macht mit den Leuten genau das, was er halt selber im Sport früher mit seinen Trainern gemacht hat. Das ist so ein Ding, also... Oh, das ist ja, Wenn man es mal anders überlegt, ist es halt wie wenn ein Formel-1-Fahrer auf einmal in die Pit-Crew, wenn es so heißt, geht und ähm, hier die Autos repariert. Nur weil er halt ein krasser Formel-1-Fahrer war. Nur weil er ein krasser Fahrer war, heißt ja nicht, dass er genau weiß, wie die Mechanik im Auto funktioniert. Und genauso ist es halt im Athletentraining auch. Nur weil einer selber ein guter Sportler war und gute Leistung gebracht hat, in der Sportart, heißt es ja nicht, dass er weiß, wie man stärker, schneller, was weiß ich was wird und wie man Training richtig plant, wie man mit Belastungssteuerung umgeht, wie man, wie man coacht. Das sind ja alle Sachen, die halt, die er einfach nicht weiß. Er hat nur seine eigene Erfahrung. Und die kann ja auch richtig beschissen sein, gerade im Fußball. Oder, oder Leichtathletik, wo voll viele einfach Athletetraining-technisch einfach nur Scheiße gemacht haben. Und dann aber halt, ja, war halt selber guter Sportler, ist Athletrainer. Und das sieht man halt leider so, so oft. Und das finde ich echt sehr, sehr schade. Und äh, ich hoffe, es wird einfach in Zukunft weiterhin so sich verbessern, dass halt mehr qualifizierte Leute in die Posten kommen. Und ich muss selber nie in meinem Leben Fußball gespielt haben, um einen Fußballer im Athletiktrainingbereich gut trainieren zu können. Ich brauche dafür nicht mal einen Ball angefasst zu haben. Schade, dass wenn ich gut Fußball spielen konnte, auf gar keinen Fall. Kann ich vielleicht besser mit den Sportlern reden und hören sie mir vielleicht doch eher zu, wenn ich selber mal auf einem einigermaßen guten Niveau gespielt habe. Bestimmt. Aber mein Training wird dadurch nicht unbedingt besser. Coaching technisch kann das schon sein. Aber mein Training an sich, was ich über Training weiß, was ich über Belastungssteuerung und so weiter weiß, das ist egal, ob ich da einen Fußball in der Hand hatte oder nicht oder am Fuß hatte ich könnte mich schon wieder aufregen über den ganzen Kram, ey. Aber naja, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, wie strukturierst du ein Warmup? Also Ziel vom Warm-Up ist ja generell abhängig von dem, was danach kommt. So der Klassiker, fünf Minuten auf dem Laufband und dann geht's los. Das kann schon mal nicht passen. Außer du willst wirklich auf dem Laufband laufen. Aber deswegen kann halt auch ein Paulischer zum Beispiel direkt mit der Stange anfangen, Kniebeugen zu machen, um sich halt auf die Kniebeuge aufzuwärmen, weil er halt sonst die groß machen muss. Aber falls der Powerlifter Probleme hat, die richtige Tiefe zu erreichen zum Beispiel, kann er noch speziell was für die Beweglichkeit machen und dann erst an die Langhandel gehen. Aber ich glaube halt, das liegt eben auch daran, dass man immer wieder hört, ja einfach direkt direkt loslegen und mit dem, mit der Sportart oder mit dem Gerät aufwärmen, das reicht vollkommen, weil halt einfach so viele selber aus dem Kraftsportbereich kommen und viele AthletInnen halt einfach nur ehemalige Powerlifter sind oder halt Gewichtheber sind und die brauchen halt nicht viel anderes. Aber wenn du zum Beispiel Vollgas sprinten sollst, dann wirst du schon merken, dass es Sinn macht, ein bisschen mehr zu machen mit Warm-Up. Ähm, Klassiker ist es so das allgemeine Warm-Up, gefolgt vom spezifischen Warm-Up oder Aufwärmen. Und eigentlich muss oder kann das gar nicht so klar getrennt sein und ist meistens noch so ein fließender Übergang oder kann eben auch kombiniert werden. Ähm, erstmal wahrscheinlich so irgendwie in den Körper auf Betriebstemperatur bringen, weil einfach dadurch der Körper vorbereitet wird, aus was das kommt, die Nervenleitgeschwindigkeit wird erhöht, Blutfluss wird erhöht, Gelenke werden geschmiert, so der ganze Kram kennt man ja vom Stand- und Aufwärmen, was die Ziele sein sollen. Und ähm, wenn nötig, dann eben noch den Bewegungsradius vergrößern und dann Stück für Stück auf die bevorstehende Belastung vorbereiten. Und wenn wir jetzt mal weggehen, eben von dem ganzen reinen Krafttraining im Fitnessstudio und uns zum Beispiel ein Mannschafts- oder Athletetraining anschauen, dann gehe ich beim Warm-Up meistens, von langsam zu schnell oder von niedrig intensiv zu hoch intensiv. Und das erste wäre dann so dieses, wie es cool genannt wird, Movement Prep. Das ist eigentlich nur ein Fans-Name für so allgemeines Durchbewegen, zum Warmwerden und Beweglichkeit vergrößern. Ähm, also ich lasse die Leute eben nicht einfach nur im Kreis joggen, sondern wir, machen halt, wir legen direkt los im Endeffekt mit Ausfallschritten und die Arme nach oben ziehen. Ausfallschritte, Oberkörper rotieren, seitliche Ausfallschritte, Standwaage. Ähm, so Zeug, irgendwie dann den großen Ausfallschritt beim Oberkörper nach vorne neigen, Ellenbogen zum Boden runter, so Zeug, dass wir halt einfach generell in Bewegung bleiben, dadurch wird dann auch schon warm alles, man erhöht die Körper Körperkerntemperatur und man bewegt die Gelenke schon mal durch einen großen Bewegungsradius durch. Dann kann man vielleicht auch so speziellere Beweglichkeit machen, gegebenenfalls mit einem Formroller und danach statischem Dehnen oder halt nur eins von beidem, ähm, wenn man das eben braucht, im Turnen zum Beispiel, im Kampfsport, auf jeden Fall, weil da kommen halt eben solche Elemente später in der Sportart auch dran, wo ich ins Spagat springen muss, wo ich hochkicken muss und so weiter und wo ich halt eben vielleicht mehr Bewegungsrates brauche, als ich im kalten Zustand auch habe. Dann kommen schon die sportspezifischen Bewegungen rein mit steigender Dynamik. Zum Beispiel wäre es bei so einem Mannschaftstraining von einer Spielsportart irgendwie ein Lauf-ABC oder eben ein Sprung-ABC, wo wir mit leichten kleinen Bewegungen anfangen, niedrig intensiv und dann eben immer schneller, intensiver werden. Oder es kann zum Beispiel auch lockere Schattenboxen sein. Oder halt, so wie wir es beim Tricken aktuell machen, wir fangen mit den Basics an. Und dann als nächstes kommen dann die Trainingsinhalte mit steigender Belastung. Muss ich zum Beispiel in meinem Training am Schluss, also, was heißt am Schluss, also nach dem Warm-Up in meinem Training dann ähm, 30 Meter Sprints machen mit 100% Intensität. Dann sollte ich halt Sprints machen mit steigender Intensität. Und, ähm, das Warm-Up kann generell auch gut genutzt werden, um eben Sachen zu machen, die man sonst vielleicht vernachlässigt oder wo man wenig Zeit dafür hat. Und das können zum Beispiel auch technische Basics sein. Also wie gesagt, bei uns im Trick, wir machen es aktuell so, äh, wir machen das ganze allgemeine Zeug und bewegen uns ein bisschen durch, machen so Beinschwünge, alles mögliche. Und dann legen wir los und machen einfach alle Basic-Tricks und Kicks und so weiter, die wir halt können, machen wir einmal in beide Richtungen, auf beiden Seiten durch. Das heißt, ich mache zum Beispiel... 10 Hook-Kicks mit links, 10 hook -Kicks mit rechts und die ersten mache ich locker und die letzten paar mache ich dann mit voller Power. Und ähm, dann mache ich zum Beispiel ähm, einen Tornado-Kick, der schon ein bisschen intensiver ist, wo ich abspringen muss. Dann mache ich vielleicht Räder in beide Richtungen, mache ich äh, Rad ohne Hände, dann mache ich einen B-Kick, dann mache ich einen B-Twist und so weiter. Das heißt, ich steige einfach Intensität und mache die ganzen Basics schon mal durch und das Gute ist, das ist schon Training für mich, ich verfeinere meine technischen Fähigkeiten in diesen Basics und ähm, bin aber dann auch vorbereitet und warm auf das, was am Schluss dann kommen soll. Und als nächstes haben wir dann, werden Muskeln durch explosives Training intrinsisch langsamer, da sich Fasertypen von Typ 2X zu Typ 2A verschieben. Und ich glaube, da gibt es bei dir ein kleines Missverständnis. Ähm, und zuallererst zu diesem ganzen Fasertypen-Shift und so gibt es eine ganz gute Übersicht im Review von Plotkin et al. von 2021. Also wer interessiert ist, kann sich da mal das angucken. Und ähm, nochmal kurz zu den Fasertypen allgemein. Es gibt drei Typen. Eigentlich gibt, wird mittlerweile noch zwischen mehr Typen unterschieden, aber fürs Verständnis reicht es immer, wenn man noch von diesen drei Typen spricht. Wir haben äh, Typ äh, Typ 1, Slow-Twitch-Fasern. Die sind langsam kontrahierend und langsam ermüdend. Das heißt, sie sind sehr ausdauernd, aber kontrahieren einfach ein bisschen langsamer. Dann haben wir Fast-Twitch-Fasern, Typ 2A, die kontrahieren schneller als die Typ 1 und ermüden aber auch schneller. Und dann haben wir die Fast-Twitch-Fasern Typ 2X, die noch schneller kontrahieren, aber auch noch schneller ermüden. Und generell kann man schon auch noch sagen, dass die motorischen Einheiten, die ja diese Muskelfasern innervieren, also eine motorische Einheit, innerviert immer auch die gleiche Fasertypen. Also es gibt dann keine gemischten Fasertypen pro motorische Einheit, sondern eben eine motorische Einheit ist zum Beispiel nur Typ 1 Fasern und die Typ 1 Fasern motorischen Einheiten sind in der Regel kleiner und generieren dadurch auch weniger Kraft, also haben weniger Muskelfasern, die sie innervieren, als diese Fast-Twitch Typ 2A und Typ 2X Fasern. Und generell ist es so, man kann beobachten, Fasertypen können sich in den Eigenschaften verändern, sodass zum Beispiel Typ 2A Fasern sich in die Richtung Typ 2X oder mehr in die Richtung Typ 1 anpassen können. Je nachdem, was man für ein Training macht. Das heißt, wenn ich eher ausdauerorientiert trainiere, werde ich wahrscheinlich eher einen Shift meiner Phasen Richtung Typ 1, also Richtung ausdauernd haben. Wenn ich eher nicht so trainiere, also gegenteilig trainiere, nicht ausdauernd, nicht viel Ermüdung und eher schneller trainiere, dann werde ich wahrscheinlich eher in Richtung Typ 2x einen Shift haben. Und da kommen wir jetzt eben auch zum Missverständnissen. zwar, wir brauchen auf jeden Fall noch viel Forschung in dem Bereich. Aber es scheint schon zu sein, dass durch klassisches Krafttraining wir eher einen Shift von Typ 2X, also von ganz, ganz schnell und explosiv, zu Typ 2A haben. Aber durch explosives Training, also zum Beispiel auch durch Sprungtraining ähm, und eben also Schnellkrafttraining und sowas, haben wir den Shift weniger oder gar nicht. Und mögliche Gründe für so einen Shift können, also von 2X zu 2A, können eben sein, hohe Trainingsumfänge, nah Muskelversagen trainieren und langsame Kontraktionsgeschwindigkeiten was ja alles meistens Hand in Hand geht. Je höher der Trainingsumfang, desto mehr Ermüdung haben wir, desto langsamer werden die Kontraktionsgeschwindigkeiten durch die Ermüdung. Je näher wir Muskelversagen trainieren, desto langsamer wird die Kontraktionsgeschwindigkeit. Und es ist da wahrscheinlich einfach auch eine Art der spezifischen Anpassung. Das heißt, wenn ich schneller trainiere und mit weniger Ermüdung trainiere, dann wird sich das auch so in die Richtung eher anpassen. Was interessant ist, nach einer Trainingspause oder nach so einem Taper haben wir eine Shift, so Typ 2X und ähm, das kennt vielleicht auch jeder, der zuhört, wenn man mal selber irgendwie eine Zeit dann nicht trainiert hat oder gar nicht, also nicht trainieren konnte oder wenig trainiert hat und dann wieder anfängt, gerade mit einer Sportart vor allem auch, fühlt man sich manchmal so richtig schnell und spritzig oder gefühlt springt man höher als vorher, obwohl man vielleicht zwei, drei Wochen gar nicht trainiert hat und ähm, da gibt es auch eine ganz coole Studie, ich weiß leider den Titel nicht mehr und auch den Autor nicht mehr, ähm, da haben sie Kampfsportler haben sie Kampfsportler getestet, äh, Schlagkraft, Schlaggeschwindigkeit und Tritt oder Kickgeschwindigkeit und haben die dann eben drei Monate lang nicht mehr trainieren lassen und nach den drei Monaten waren die halt einfach schneller als vorher. Aber die Kraft war natürlich niedriger, ist ja klar. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt gehört, okay, wir können durch ein explosives, schnelles Training mit wenig Umfang, mit keiner Müdung im Optimalfall, können wir diese Typ-2-X-Fasern, Schützen, dass wir eben keinen Shift in Richtung Typ 2A haben. Ähm, also machen wir nur noch das. Nee, es ist nur ein kleines Puzzleteil. Also nicht jetzt denken, nur noch maximal schnell, mit wenig Umfang, keiner Ermüdung trainieren, damit man eben danach am Schluss die meistens Typ 2X-Fasern hat und dadurch halt schneller und explosiver ist. Das ist Wunschdenken. Langfristig wird es in den meisten Fällen Sinn machen, bei einem Athleten auch klassisches Krafttraining einzusetzen, auch wenn wir dadurch vielleicht einen Shift zu Typ 2A hin haben. Aber dadurch haben wir halt auch durch dieses Training, durch das Maximalkrafttraining, durch das klassische Krafttraining, eine Steigerung der Maximalkraft. Und die wird sich auch sehr positiv auf alles Weitere auswirken. Und wir können dann immer noch phasenweise so trainieren. Machen wir in der Regel ja auch durch Periodisierung, durch einen Taper vom Wettkampf, dass wir halt eben diesen Phasershift zu Typ 2X vielleicht auslösen. Und wir müssen dann noch von vielleicht sprechen, weil wir eben gar nicht wissen, ob wir das, so bewusst steuern können oder ob es einfach nur zufällige Erscheinungen durch das Training halt sind oder ob diese, diese Verteilung, die wir bei Sportlern beobachten können, vielleicht einfach genetisch bedingt sind und halt dann am Schluss die Topsprinter alle vielleicht durch ihre Genetik halt vielleicht mehr 2x-Fasern haben, was auch der Fall sein wird höchstwahrscheinlich. Ähm, es kann aber halt eben auch sein, dass die halt durch ihr Training vielleicht mehr Typ 2x-Fasern haben. Was wahrscheinlich ist, dass sie halt eben, wenn sie nicht so trainieren würden, also so dieses ganze Sprinttraining und so weiter machen würden, dass sie halt dann eben auch weniger typ 2 x fahrer haben. Und ähm, dann auch noch ganz, ganz wichtig, müssen wir mal beachten, was die Forschung angeht, dass in der Forschung selten solche Trainingsprotokolle benutzt werden, wie sie in der Praxis auch durchgeführt werden. Weil in der Praxis trainieren wir, wenn du dir einen, einen Top-Sprinter anschaust, in der Regel macht ein Sprinter, der macht Sprinttraining, also er macht maximale Sprints, der macht viel langsame Sachen auch, der macht viele technische Sachen, der macht aber auch viel im Kraftraum. Das machen wir in der Forschung aber in der Regel nicht. Wir machen in der Forschung eine Sache von denen, damit wir halt diese Effekte von diesem Training isoliert betrachten können. Weil wenn wir jetzt zwei Gruppen nehmen würden und wir machen mit beiden Gruppen ein komplett gemischtes Training und die haben unterschiedliche Ergebnisse, dann können wir ja nicht sagen, woran es lag. Wenn aber die eine Gruppe hochvolumiges Krafttraining mit vielen Wiederholungen macht und die andere macht äh, ein Sprungkrafttraining und wir haben dann bei der Sprungkrafttrainingsgruppe danach im Schnitt prozentual mehr Typ 2x-Fasern als bei dieser Gruppe mit dem langsamen Krafttraining, mit viel Ermüdung, mit vielen Wiederholungen, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass sie halt dieses Training gemacht haben. Aber wenn die halt eben gemischt trainieren, beide Gruppen, dann wissen wir nicht, woran es lag. Also deswegen, es ist nur ein kleines Puzzleteil. Und es gibt so viele andere Sachen, die wir halt eben beachten müssen, dass wir nicht einfach nur sagen können, wir trainieren nur so, dass wir maximal viel Typ 2 x fahrer haben. Ja, weil, ähm, guckst du zum Beispiel einfach nur an, was durch eine Erhöhung der Maximalkraft passiert mit der Kraftentwicklungsrate. Je höher deine Maximalkraft ist, desto mehr steigt deine Kraftentwicklungsrate auch, ohne die speziell zu, zu trainieren erstmal. Klar können wir durch spezielles Training die noch mehr verbessern, aber du kannst halt jemanden nehmen, der jetzt nicht besonders schnell ist und mit dem einfach Maximalkrafttraining machen und der wird schneller werden dadurch erstmal. Also auch wenn der vielleicht danach prozentual weniger 2x-Fasern hat als vorher. Deswegen nur ein Puzzleteil und immer das große Ganze beachten. Und auch wenn das vielleicht ein Mechanismus ist, wir dürfen nicht anhand von Mechanismen unser Training planen, sondern wir müssen das Ganze betrachten und wir müssen eben wissen, oder wir wissen ja, Krafttraining führt zu dem und den Anpassungen in der Leistung. Und wenn wir die vielleicht so und so kombinieren, haben wir langfristig eine optimale Entwicklung dieses Sportlers. Und dann haben wir die nächste Frage. Relevant für die Übungsauswahl beim Training ist doch Beanspruchungsprofil des Athleten und der Sportart, oder? Um, erstmal Disclaimer von mir. Da mache ich mir vielleicht auch ein paar Feinde. Nee, was heißt Feinde? Ich mache mir keine Freunde damit, sagen wir sie ja so. Und zwar sage ich, die Übungsauswahl ist bei weitem nicht so wichtig, wie viele denken. Das wird überbewertet. Besonders im Kraftsport wird sich so krass auf diese Übungsauswahl fixiert, gerade im Powerlifting vor allem, obwohl die Belastungssteuerung deutlich wichtiger ist. Die optimalste Übung bringt dir nichts, wenn Intensität, Umfang, Frequenz und so weiter nicht passt. Wenn die Belastungssteuerung aber alles passt, wird es auch keinen großen Unterschied mehr machen, ob ich dann vor allem bei einem Athleten eine low kniebeuge eine high kniebeuge oder eine Front-Kniebeuge mache. Die Unterschiede sind so gering. Ja, Powerlifter hängen sich dabei mal dran auf, so, oh, ich mache jetzt hier. Äh, Close grip, Bench Press anstatt äh, Wide grip, äh, Banded Press oder was weiß ich was, weil sie genau in dem und dem Bereich irgendwo eine Schwäche, ein technisches Problem oder sonst irgendwas sehen. Absolut überbewertet. So, aber um die Frage zu beantworten, für die Übungsauswahl kann man über erstmal überlegen, welche Art der Belastung aktuell im Training gefragt ist und welche Übung das am einfachsten ermöglicht. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn zum Beispiel hohe exzentrische Kräfte wirken sollen bei Sprüngen, dann wird ein Squat-Jump aus der tiefen Hocke raus, das nicht generieren, ein Drop-Jump aber schon. Dann kann man gerade im Sport noch überlegen, was spezifischer sein könnte. Zum Beispiel bei Sprüngen einbeinig oder beidbeinig oder auch beim Krafttraining einbeinig oder beidbeinig. Wenn wir zum Beispiel einen Volleyballer haben, der eigentlich immer nur beidbeinig springt, dann passt für den beidbeiniges Kniebeugen. Wenn wir aber einen Dreispringer haben, der eigentlich immer nur einbeinig springt, macht wahrscheinlich einbeiniges Krafttraining mehr Sinn. Und da gibt es mittlerweile auch Studien dazu, da können wir sehen, dass halt eben der Transfer von dem einbeinigen Krafttraining zu einbeinigen Sprüngen besser ist, als beidbeiniges Krafttraining zu einbeinigen Sprüngen. Aber wieder aufpassen, im langfristigen Training kann alles sinnvoll eingesetzt werden. Wir werden nicht in jeder Trainingsphase das Ziel haben, dass wir das, was wir im Kraftraum direkt irgendwie auf die Sportart übertragen, wenn das überhaupt möglich sein sollte, sondern manchmal im Kraftraum vielleicht einfach nur das Ziel, wir wollen die Beine stärker machen. Und da kann halt eben ein beidbeiniges Training vielleicht mehr Sinn machen als ein einbeiniges Training. Weil man muss zum Beispiel noch überlegen, wie ermüdend sind diese Übungen lokal und auch global? Was man auch nicht vergessen darf, Organisation, ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade beim Mannschaftstraining. Klar, ich könnte mir sagen, ich habe jetzt hier eine Basketballmannschaft und ich mache jetzt mit den Krafttraining im Kraftraum und die sollen alle Kniebeugen, weil Kniebeugen wären für die jetzt richtig geil. Das wäre eine geile Übung für die, mit der Langhandel Kniebeugen zu machen. Wenn ich nur einen Rack mit einer Langhandel habe und ich habe 20 Spieler, dann habe ich, kann ich es vergessen, wird nicht funktionieren. Weil dann werde ich mit diesen 20 Spielern in einer Stunde vielleicht mit den Kniebeugen durch sein, wenn jeder mal drankommen sollte für drei Sätze. Also deswegen, Organisation darf man auch nicht vergessen. Und was auch noch ein wichtiger Faktor sein kann, ist Spaß und vielleicht Wettkampf bei solchen Übungen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, Athleten habe, die halt eine Übung lieber machen als eine andere Übung, die ähnlich sind, machen wir zum Beispiel Frontkniebeugen und Safety Squat Bar Kniebeugen. Der eine macht lieber Frontkniebeugen, der andere macht lieber Safety-Squadbar-Kniebeugen. Dann ist doch mir egal, welche von denen, die, die, also welche, die jetzt wirklich machen, die Unterschiede sind so gering. Wenn die, die Frontkniebeugen mehr Spaß machen, soll er die machen. Wenn dem anderen die Safety-Squadbar-Kniebeugen mehr Spaß machen, soll er lieber die machen. Und dann dieser Wettkampffaktor kann auch sehr wichtig sein. Wenn ich Übungen habe, ähm, bei Sprüngen zum Beispiel, wo ich die Distanz messen kann oder wo ich die Höhe messen kann, und ich kann die Sportler direkt mit vergleichen, also vergleichen während des Trainings. Und die können sehen, hey, der andere ist gerade weiter gesprungen als ich. Das kann auch ein großer Faktor sein, weil sie halt sich dann mehr anstrengen werden, wenn sie sehen, der andere springt weiter als ich, weil sie es messen können, dann werde ich Gas geben, dass ich versuche, weiter zu springen als der andere. Das kann auch noch ein wichtiger Faktor sein. Also, ja, wie gesagt, Übungsauswahl, gar nicht so relevant, wie viele immer denken. Die Belastung ist die wichtige, also die Trainingsmethode, die Trainingsbelastung, die wir damit generieren und nicht die Übung an sich. Um, und dann halt eben die paar Sachen beachten, die da halt eben entscheidend sein können und dann kann man sich immer noch überlegen, macht man jetzt die Frontkniebeuge oder macht man vielleicht die Haiba-Kniebeuge? und wahrscheinlich kann man alles rechtfertigen. So und dann haben wir als nächstes normale Periodisierung bei der Saisonvorbereitung im Handball. Uh, da muss ich gestehen, ich weiß nicht genau, was die Frage bedeuten soll, weil erstmal was ist eine normale Periodisierung? Also meinst du damit lineare Periodisierung, meinst du Blockperiodisierung? Ich weiß es nicht. Ähm, generell muss du immer schauen bei der Sportart, wann haben wir Wettkämpfe, welche Wettkämpfe sind die wichtigsten, haben wir eine Saison, die sehr lange ist, eine die sehr kurz ist, haben wir eine lange Aufbauphase, eine Vorbereitungsphase, haben wir eine sehr kurze Vorbereitungsphase und dann kann man sich überlegen, was macht da vielleicht wo Sinn. Kann ich irgendwie ein ein Blockschema fahren, wo ich weiß, okay, ich habe hier immer sechs Wochen komplett ohne Wettkämpfe und dann ähm, habe ich drei vier Wochen mit, mit Testspielen und dann habe ich erst äh, ein paar Wochen mit, mit richtigen Spielen, die auch zählen. Dann kann ich natürlich sehr gut mit so einem blockmäßigen Schema arbeiten. Habe ich aber zum Beispiel keine Ahnung ein halbes Jahr lang gar keine Wettkämpfe und dann ein halbes Jahr lang am Stück durchgehen Wettkämpfe, dann kann ich mir auch überlegen, mache ich vielleicht ein halbes Jahr lang einen großen Aufbau? im Blockformat vielleicht ähm, und mache danach dann so eine kombinierte Periodisierung, wo ich alles irgendwo trainiere, um halt mein Level möglichst hoch zu halten oder werde ich dann trotzdem in diesem halben Jahr, wo wir durchgehend Wettkämpfe haben, vielleicht Schwerpunkte setzen, wo ich sage, hier ist es dem Trainer wichtiger, möglichst fit zu sein, hier können sie auch nicht ganz so fit sein oder so. Ähm, dann muss es immer davon abhängig machen. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, erstmal was du mit normaler Periodisierung meinst, ähm, aber generell zum Wettkampf hin spezifischer werden, intensiver werden, das wahrscheinlich schon, falls du das damit meinst. Okay, dann die nächste Frage ist dann Einstiegsmöglichkeiten als Athletiktrainer ins Athletiktraining mit Leistungssportlern. Und ja, ich muss leider sagen, in Deutschland sind wir da immer noch sehr schlecht aufgestellt, was das angeht. Also einmal die Bereitschaft von Sportlern, sich Athletiktrainer selbst zu holen für sich selber. Uh, und dafür auch selber Geld hinzulegen. Einmal natürlich ist es finanziell für viele gar nicht möglich, außerhalb von den großen Sportarten wie Fußball, ähm, vielleicht auch Tennis und Golf, wo vielleicht auch generell ein bisschen mehr Geld ist. Ähm, und dann halt auch durch das Vereinsystem haben die halt in der Regel im Verein, wenn sie einen Athletin haben, haben sie halt einen vom Verein aus. Und ähm, dann das Wichtigste überhaupt ist halt einfach Vitamin B. Du brauchst die Connections. Und wenn du die nicht hast, wird es auf jeden Fall schwerer. Was ich mittlerweile schon oft mitbekommen habe, gerade im Fußball, ist, dass die, wenn neuer Athletetrainer gesucht wird, erstmal intern geschaut wird. Also die, es wird noch gar keine Stellenausschreibung groß rausgeben, sondern dass man guckt: hey, kennt jemand jemanden, der passen würde? Hat jemand einen guten Athletetrainer, der vielleicht gerade keinen Job hat oder der vielleicht gerade wechseln möchte oder sonst irgendwas? Das heißt, erstmal wird da geschaut und bis wir dann, die dann vielleicht da jetzt gar nicht, gar nicht drinstecken, diese Ausschreibung sehen, ist die Stelle schon fast vergeben. Und dann hast du halt keine Chance. Und äh, ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt mit diesen Scams im Athletikbereich. Leider werden halt oftmals auch ehemalige Spieler einfach als Athletiktrainer eingesetzt, die halt vielleicht selber Fitness begeistert sind oder sowas. Oder dann schnell eine Lizenz irgendwo noch gemacht haben, so einen Wochenendkurs gemacht haben, damit sie halt irgendwie eine äh, Vorweisen können: okay, ich bin Athletiktrainer oder sowas. Oder ich habe hier eine Fitness-Trainer-B-Lizenz oder so. Aber es ist halt nicht das Wahre, ja. Ähm. Von daher, es ist schwer, es ist auf jeden Fall schwer und da gehört auch einfach viel Glück auch mit dazu. Ähm, was du halt immer machen kannst, ist in Vereinen anbieten, dass du mal vorbeikommst und mal einfach ein Probetraining gibst, ein kostenloses. Ja, gerade man muss ja auch nicht immer gleich in der ersten Bundesliga einsteigen als Athletistrainer, sondern du kannst ja auch irgendwie in einem kleineren Verein in einer niedrigeren Liga erstmal anfangen. Was ich eh auch empfehlen würde, weil du brauchst auch Erfahrung und was man auch nicht denken muss, ist, dass das Level von diesen ersten Bundesliga-Fußballern, was das reine Athletiktraining angeht, jetzt deutlich höher wäre wie vielleicht von der dritten oder fünften Liga oder sowas. Es ist meistens schon ein Unterschied da, aber oftmals gar nicht so krass, wie man denkt, weil die halt vielleicht in dem Bereich gar nicht so viel gemacht haben oder halt eben noch nicht gut ausgebildet sind. Das heißt, wenn du dir die Erfahrung in diesem niedrigen Bereich irgendwie sammeln kannst, dann ist es gar nicht mehr so schwer, in dem höheren Bereich es auch anzuwenden weil da relativ viel ähnlich sein wird. Die werden viele, viele werden da die ähnlichen Defizite haben, ähnliches brauchen, ähm, um da halt erstmal besser werden zu können. Ja. Ähm, also wie gesagt, geh einfach mal die ganzen Vereine, klapper die mal ab in deine äh, Umgebung, ob die generell Interesse haben, ähm, ob du vorbeikommen kannst, du mal ein Probetraining zu machen mit denen. Gerade kleinere Vereine sind da echt froh drüber, wenn sie sowas mal machen können. Du kannst natürlich dann auch sagen, komm, wir machen so, ich mache ein Probetraining wir machen eine Einheit Athletiktraining mit ich mache die mit euch und danach äh, machen wir noch oder davor machen wir vielleicht noch irgendwie einen Vortrag, eine Stunde, wo ich euch über Training oder Ernährung oder gescheites Warm-Up oder sonst irgendwas mal was erzähle, dass du einfach mal denen ein bisschen erklären kannst und zeigen kannst, was du so drauf hast und äh, viele sind dann auch von sich aus echt motiviert und haben, haben auch Bock drauf und wenn halt die Spieler sagen, so, hey, das wäre schon geil, die haben da Bock drauf, dass eben nicht der Co-Trainer immer das Athletiktraining macht, der vielleicht selber keine Ahnung hat, sondern eben jemand speziell dafür kommt, und der Verein vielleicht eben noch ein bisschen Kohle übrig hat für sowas. Dann kannst du mit sowas halt anfangen. Aber ja, bisschen Kohle sagt halt auch schon. Meistens verdient man halt auch nicht so viel mit sowas. Und äh, man muss einfach auch ein bisschen Glück haben, ja. Ähm, aber einfach schon mal einen Fuß in die Tür kriegen. Ähm, vielleicht hast du selber mal eine Sportart gemacht oder machst du eine Sportart und kannst direkt bei dir im Verein anfangen, ähm, das anzubieten. Und äh, sonst musst du halt gucken. Vieles ist wieder Marketing. Uh, ist ja auch wie, wie bei allem so mittlerweile, wenn du dich gut vermarktest. Es gibt Top-Trainer, die kennt kein Schwein. Es gibt absolut grottige Trainer, die kennt aber richtig 100.000 Leute kennen die, weil die halt, keine Ahnung, zigtausend Reels auf Instagram machen, auf TikTok noch tanzen und halt eben mit äh, drei Fußballern mal hier ein paar Videos gemacht haben. Uh, und auf einmal sind die bekannt und äh, werden dann auch viel eher was bekommen als jemand, der halt gar nicht bekannt ist. Das heißt, darüber musst du auch nachdenken. Deine Vermarktung, ähm, wie du bekannter werden kannst und wie du eben auch an die Spieler rankommst. Und ähm, ja, wie gesagt, das Schwierige ist halt eben, dass halt viele Spieler selber gar nicht die Kohle übrig haben oder Athleten aus verschiedenen Sportern, die haben gar nicht selber die Kohle übrig, um halt dich als Personal Trainer sozusagen anzustellen. Weil wenn du entsprechend bezahlt werden willst, und dann aber dreimal die Woche mit denen trainieren willst. Das wird sehr, sehr, sehr teuer. Und das ist halt echt ein großes Problem. Und wenn du dann nicht beim Verein angestellt werden kannst, dann wird schon, dann sieht schon richtig schlecht aus, leider. Ja. In den USA ist die Bereitschaft für sowas ganz anders. Also da ist es natürlich so, die gehen halt, die haben halt in der Highschool ihren Sport, die haben im College ihren Sport. Und die hoffen ja darauf, dass sie dann irgendwie entweder im College ein Stipendium kriegen, wenn sie gut genug sind dass sie in die Profiligen übernommen werden nach dem College und deswegen geben die halt auch Cola aus, weil es sich für die halt dann krass lohnen kann, wenn sie es halt eben danach dann schaffen. Und da ist es gar keine große Frage, ob man als Eltern die Kinder noch zweimal die Woche zum Athletitrainer irgendwie schickt äh, in, in eine Trainingsgruppe oder sowas und die zahlen dann 300 Dollar im Monat dafür ähm, für eine Stunde zweimal die Woche dann jeweils Training irgendwie, ähm, wo der Trainer dann vielleicht zehn Kids dann durchschleust oder so. Aber bei uns ist es halt einfach läuft es so leider nicht und ich weiß da leider auch nicht, was ich dir sonst noch da sagen kann, so außer halt eben guck, dass du die Connections kriegst, das kann über Praktika funktionieren, das kann über einfach einfach mal hingehen und fragen, hey, habt ihr Bock auf Athletetraining, ähm, ich mach mal eine Einheit mit euch und dann kann man immer noch gucken, was draus wird und äh, ich meine, Vereine haben ja die Übersliderpauschale, die haben 450 Euro und so weiter, vielleicht da kann man ja schon was machen und wenn es am Anfang nur einmal die Woche extra ist, das bringt ja vielleicht schon mal was. Und dann hast du halt einen Fuß in der Tür und dann kann es vielleicht mal mehr werden. Und dann hat vielleicht ein Spieler, geht dann steigt auf, geht in einen anderen Verein, in einen größeren Verein, in eine höhere, eine höhere Liga und äh, sagt dann, hey, ich hatte hier ein, eine Trainerin, die war richtig gut. Ähm, die wäre doch was für einen Verein hier oder so. Also weißt du so, es geht einfach nur darum, Connections, einfach Connections, hab Kontakt mit den Sportlern und dann ergibt sich da vielleicht was. Und hab Kontakt mit Trainern, vielleicht ergibt sich da noch was. So, dann haben wir noch die letzte Frage zum Schluss und zwar, wie beginne ich ein sprintspezifisches Training sinnvoll mit minimalstem Verletzungsrisiko? Und da muss ich erstmal fragen, meinst du sprintspezifisch im Sinne von, du willst im Training sprinten oder du willst Training machen, um besser zu sprinten? <lacht> Ist nämlich schon immer so ein Unterschied. Also geht es bei dir um um Training im Kraftraum und so, um halt eben dich fürs Sprinten vorzubereiten oder geht es darum, wie du mit Sprinten anfangen kannst? Ähm, natürlich muss ich erstmal überlegen, also egal was du machen willst, was für Belastungen kommen da auf mich zu, was ist gefordert in dieser, in dieser Sportart oder in dieser Disziplin, die ich machen will und beim Sprinten haben wir natürlich sehr sehr hohe Geschwindigkeiten wir haben hohe Frequenzen, wir haben hohe exzentrische Kräfte, die aufkommen oder auch isometrische Kräfte und darauf müssen wir uns vorbereiten und wir haben auch Muskellängen, die nicht zu unterschätzen sind. Ja, gerade im Höchstgeschwindigkeitsbereich. Und die sind wir aus dem Kraftraum in der Regel seltener gewohnt. Und der Klassiker mittlerweile ist ja hier Nordic Hamstring Curl. Und da ist es auch nicht so, dass diese Übung speziell irgendwie jetzt der absolute Krache ist und die besonders, irgendwas Besonderes macht, sondern einfach nur, okay, wir können hier exzentrisch überladen bei Muskel, bei der hohen Muskellänge. Und das ist das Besondere daran. Das kann man auch anders noch generieren. muss halt überlegen, wie. Und ähm, irgendwas in der Richtung machen, macht wahrscheinlich Sinn. Also man hat ja mittlerweile schon gezeigt, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen umstritten ist, ähm, ob diese Ergebnisse wirklich so klar sind, wie man es bisher angenommen hatte mit diesen Nordic Hamstring Curls. Aber dass die halt eben schützen können für solche äh, Verletzungen, gerade beim Sprinten. Das heißt, wenn du sowas trainierst, macht wahrscheinlich schon auch Sinn, er schadet auf jeden Fall nicht, das ist schon mal das Wichtigste. Also du wirst ja nicht damit schaden, aber potenziell ist es positiv. Dann ähm, macht es wahrscheinlich Sinn, irgendwie zu sprinten. Das heißt, fang mal an mit lockeren Sachen. Also nicht gleich rausgehend volle Kanne lossprinten, sondern mach halt eben, äh, keine Ahnung, fängst mal mit gefühlt 70% Geschwindigkeit an. Beim nächsten Mal gehst du auf 80%. Dann machst du Steigerungsläufe, machst du Starts, also Antritt und sowas dass du einfach mal dich langsam an diese Belastungen und diese Geschwindigkeiten rantastest und dann eben einfach auch merkst, okay, es geht, äh, ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich habe äh, die Tage danach nicht irgendwie mega Schmerzen oder sowas und ähm, dann halt die Umfänge vor allem auch wieder langsam steigern. Also nicht gleich von heute auf morgen jeden Tag äh, 100 Sprints draußen machen, sondern fang halt eben mit ein, zwei mal die Woche an mit ein paar Sprints, langsam rantasten und dann die Umfänge langsam erhöhen. Und ähm, was du im Kraftraum machen kannst, ist halt eben dieses, die, zum Beispiel Nordic Hamstring Curls und danach einfach Sachen mit hoher Geschwindigkeit. Ja, also mal Training mit höheren Geschwindigkeiten machen. Du kannst äh, verschiedene Sprungformen trainieren, du kannst ähm, Gewichtheberübungen äh, machen, es muss nicht umsetzen, es muss nicht reißen sein, es kann einfach nur solche äh, Züge sein oder halt hang clean, äh, High Pulse wird auf Englisch dann genannt, ähm, sowas in der Richtung zum Beispiel. Ähm, du kannst einbeinige Sachen trainieren. Ich würde Du kannst den Rumpf vielleicht auch ein bisschen spezieller trainieren in der Rotation zum Beispiel, auch in der Antirotation, weil das merkt man nämlich auch sehr krass, wenn man nie sprintet und dann mal Vollgas sprintet, dass man am nächsten Tag im Rumpf stark Muskelkader hat, gerade in der seitlichen Bauchmuskulatur, ähm, weil die ja doch sehr, sehr stark beansprucht wird und halt eben auch mit einer hohen Geschwindigkeit, mit, mit sch schnell aufkommenden hohen Kräften und ähm, ja, also sonst wie bei allem, Belastung langsam und kontinuierlich steigern, Schritt für Schritt keinen der Schritt überspringen und dann äh, soll da eigentlich auch nicht viel schief gehen dabei. Ne? Und ähm, was dann halt später, wenn du dann Sprinter sein solltest und so, dann für Sprinttraining noch sinnvoll sein könnte, ist halt eben einfach an diesen Qualitäten arbeiten, die ein Sprinter braucht. Also er braucht hohe Kräfte, muss er generieren können, äh, muss hohe Kräfte abfangen können und äh, die Geschwindigkeiten wirst du in der Regel eh nicht groß verbessern können. Also was ein ein durchschnittlicher Sprinter und einen sehr guten Sprinter unterscheidet, sind nicht die Geschwindigkeiten, mit der sie sich bewegen in der Regel, sondern die Kräfte, die sie aufbringen können in dieser Zeit. Ja, also klar, ein Sprinter hat in der Höchstgeschwindigkeitsphase irgendwas zwischen 80 bis 100 Millisekunden Bodenkontaktzeit, Zeit, um Kraft aufzubringen und da sind wir weit entfernt vom Maximalkraft, wo wir deutlich länger brauchen, 400 bis 800 Millisekunden. Das heißt, da macht es dann irgendwann wieder weniger Sinn, einfach nur noch stärker zu werden. Wobei beim Start haben wir lange Bodenkontaktzeiten, haben lange Zeit, um Kraft zu generieren. Da macht es dann auch wieder Sinn, stärker zu sein. Aber was wir auch schon gesagt haben, ist ja, die Kraftentwicklungsrate steigt durch eine höhere Maximalkraft und eben profitieren wir von diesem speziellen Training mehr, wenn wir ein höheres Kraftniveau haben. Das heißt, von diesem plyometrischen Training, also durch den Zeugs und eben diesem sportspezifisch im um schnellen Training profitierst du mehr, wenn du ein höheres Kraftniveau schon hast. ja. Und deswegen macht es einfach auch Sinn, erstmal nur Krafttraining zu machen. Einfach ganz stumpf, bis du auf einem guten Niveau bist und dann kannst du dir immer noch Gedanken darüber machen, was mache ich jetzt spezieller. Bevor du anfängst, nur speziell zu trainieren, vielleicht eben noch nur so trainieren, dass du halt maximal Typ 2x-Fasern äh, aufbaust und schützt und so weiter, äh, aber halt dann eben die ganzen Basics vernachlässigst, das macht dann keinen Sinn. Aber um deine Frage zu beantworten, graduell und kontinuierlich die Belastung langsam steigern und dich einfach rantasten an die Belastung, die halt kommen und im Kraftraum vielleicht eben mal solche Sachen wie Nordic Hamstring Curls reinnehmen, ähm, Romanian Deadlifts, also alles mit, mit einer langen Muskellänge mal auf der Rückseite zu trainieren und äh, alles andere machst du wahrscheinlich dann eh schon. Gut, und ähm, ja, damit sind wir am Ende mit den ganzen Fragen von heute und ihr könnt mir gerne mal Feedback geben. Am einfachsten geht es immer über Instagram, da habe ich immer einen Post zu der Folge, ob euch das Format so gefällt, ob ihr Anregungen habt, ob ihr Fragen habt, weitere Fragen, welche Themen ihr gerne nochmal behandelt haben möchtet, über was man reden könnte, welche Gäste euch interessieren würden und ähm, sonst könnt ihr auch immer über die Webseite kraftraumpodcast.de oder damiensight.de auch per E-Mail schreiben und ja, dann wünsche ich euch weiterhin noch einen, ich glaube jetzt haben wir schon Frühling, ich wünsche euch einen schönen Frühling. Geht mal raus an die frische Luft, geht raus an die Sonne, macht mal draußen mehr Sport und nicht nur drin im Keller, so wie ich im Kraftraum, sondern geht eben auch mal raus und probiert was Neues und wie immer, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark.